1: Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga Les saluda el pastor Hernando Fonseca Y qué gusto darles la bienvenida a este programa Una Voz de Esperanza Recuerden amados que este programa se transmite De lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde Por estas emisora Radio Melodía 1080 AM Un saludo especial también para nuestro amigo Andrés Felipe Quien está en la parte técnica del programa y saludos para todos los que nos siguen a través del Facebook. Y gracias por su fiel sintonía, pero también gracias a aquellos que nos ayudan a compartir la programación. Es una bendición, es un trabajo hermoso que el Señor le recompensará a cada uno de ustedes. Los que a través de la radio nos sintonizan en diferentes lugares, eh, muchas bendiciones. Un abrazo para todos. Dios bendiga a toda la bella población de nuestra ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga, en todos los barrios donde nos sintonizan, eh, también en Florida Blanca, en Pie de Cuesta, en Pie de Cuesta un saludo muy especial a la iglesia que el Señor me permite pastorear, Les bendigo grandemente, eh, estamos en pie, estamos haciendo la obra de Dios, esperando que el Señor nos permita tan pronto... Eh, Hace esta emergencia en la que estamos, volver a reunirnos, eh, volver a estar eh, en el templo donde el Señor nos permite congregarnos. Así que más adelante, tan pronto tengamos acceso, les estaré nuevamente dando la ubicación. Es el mismo lugar todavía, por supuesto, pero no lo anuncio porque en esta hora, en este momento, no nos estamos reuniendo. Eh, pero es un gozo bendecirles, es un gozo. Eh, saludarles, animarles para seguir adelante. También en Girón, en el bello pueblo de Girón, en el rincón de Girón, muchas bendiciones. En Lebrija hay hermanos también muy queridos, muy amados, que nos acompañan. Y en otras ciudades del país, a todos un abrazo grande, amados, y adelante con el Señor. Todos los eh, pastores también, siervos de Dios, que nos escuchan a través de este medio, les bendigo y les invito a hacer la obra de Dios a continuar, pese a las dificultades, a lo que se nos presente, pero hagamos el trabajo para Dios. Para esto Dios nos llama, para esto Dios nos comisiona, entonces eh, trabajemos para Dios. Como dice la palabra, trabajemos en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Estamos de día, estamos en la hora final pero todavía estamos en el tiempo de la gracia. A eso se refiere el día que el Señor nos regala, el tiempo de gracia. Pronto el Señor vendrá por su iglesia, mis amados, no nos olvidemos. Nunca pasemos por alto esta realidad de la palabra. Esperémoslo en todo momento, porque Él dijo que Él vendría en cualquier hora del día o de la noche. Solamente no nos dio una fecha, por eso hay que estar esperándole, hay que estar preparados, porque será nuestra reunión con Él. Amados, Vamos a orar al Señor, pero quiero leer una palabra del Señor eh, como bendición para todos. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4 y el verso número 18, dice la palabra, es una palabra muy competente a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha emplazanado a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Algo precioso que vemos aquí es eh, El poder La manifestación de Dios El regalo de Dios La provisión de Dios para el hombre Para el, para el mundo necesitado Y es a través de nuestro Señor Jesucristo Y aquí es donde Él da apertura A su ministerio Y al propósito al cual Él vino Pero Lo que quiero decirles, mis amados Es que todavía está vigente esta palabra La palabra cobra vida Cada vez que la leemos A cada instante Y el Señor tiene todo el poder Y toda la autoridad Porque Él es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos Él es el ungido de Dios El que tiene el poder para dar buenas nuevas a los pobres Esas buenas nuevas Y no se refiere eh, A los pobres Aunque aplica a la parte financiera Pero esto aplica a la parte espiritual Espiritualmente eh, Éramos y somos pobres Espiritualmente Dice en las bienaventuranzas Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos El pobre es el que siempre Muestra necesidad Y cuando usted eh, abre su corazón para Dios, cuando usted ora a Dios, cuando usted espera el milagro de Dios, la bendición de Dios, está demostrando que es pobre espiritualmente, así económicamente tenga sus recursos. Pero si somos pobres en las dos áreas, espiritual y material, con mayor razón la palabra nos, nos bendice para dar buenas nuevas. Es decir, para hablarnos de una bendición, el Señor también viene para sanarnos y sanarnos internamente, dice a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es el ministerio integral de Cristo. Bajo esta promesa, bajo esta palabra vamos a orar. Y yo le invito para que presente su petición, cualquiera sea. Oremos a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Y la palabra del Señor dice, claman los justos. Y Jehová los oye El Señor dice Pídeme y te daré San Mateo capítulo 7 Versículo 7 dice Pedir y se os dará. Así que estamos bajo la voluntad de Dios para orar Padre y buen Dios que esté en el cielo Te doy gracias por cada persona Que está allí a la distancia Que se une conmigo en esta oración Para declarar que tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Padre celestial Nos has redimido del pecado y si hay alguna persona que está oprimida, que está envuelta en las cosas de esta vida, libérale, Señor, que se rompa toda atadura, todo yugo. Bendice cada familia. Bendice, Señor, a todos los oyentes, hermanos, hermanas, siervos, siervas de Dios, amigos de diferentes lugares. Pobre en ellos, que la gracia de Dios los cubra en esta hora, que la bendición de Dios los alcance, que haya sanidad para el enfermo, Dios, que haya consuelo para el que está triste, que se abran puertas para aquella persona que está pidiendo por una bendición. Tú puedes hacerlo. Creemos fielmente y ayúdanos a mantenernos firmes, creyendo con.
0: vida Siempre habrá que batallar, ya nada es fácil, Nos ponemos a pensar, las cosas van de mal en peor, y tal parece ser que nadie tiene
1: la solución. Amados, volvemos nuevamente. Qué pena, tuvimos un pequeño corte, pero continuamos y vamos a creer. estamos orando, estamos pidiendo al Señor su bendición. Vamos a creer. Amados, en, en esa bendición de Dios Vamos a creer en esa promesa maravillosa de Dios Dios tiene cosas grandes para cada uno Dios tiene respuestas para cada oración En la Biblia encontramos muchos hombres Hombres y mujeres de Dios que oraron, que clamaron a Dios Y Dios les dio respuesta Entonces no nos cansemos de buscar la bendición de Dios De esta manera, amados, vamos a Mira la palabra y vamos a, a tener un estudio en esta tarde, un, un pequeño pensamiento de la palabra que quiero dejar en cada uno de ustedes. allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, y el versículo 21 es un versículo para el pueblo de Dios, un verso muy conocido. Pero quiero leerlo y, y, y en base a esa palabra tener un estudio que nos ayude en cuanto a nuestra fe, en, en cuanto a nuestra relación con Dios. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bajo esta palabra, amado, bajo esta promesa divina, podemos nosotros darnos cuenta eh, de algunas características, características eh, buenas, por supuesto, y he titulado esta, esta reflexión de la palabra Características de un buen cristiano. O características del buen cristianismo El texto tomado Es un texto muy poderoso De la palabra Y son palabras directas De nuestro amado Señor Jesucristo Y él dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Habla en primera instancia De que no basta Simplemente con nombrar a Dios Con mencionar a Dios pero antes de explicar esta parte importante de la palabra, quiero eh, dar un pequeño panorama referente al propósito divino, a cómo Dios ve al hombre. Y lo que he podido encontrar al estudiar la Biblia, al mirar eh, el propósito de Dios para el hombre, es que el Señor hace diferencia en el bueno y en el malo. En este mismo Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, y el versículo eh, 45, podemos nosotros encontrar una expresión grande de la palabra. San Mateo 5, versículo 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor viene hablando en este, en este pasaje de la palabra. Precisamente en este contexto De que hay que hacer Algunas cosas eh, Cumplir algunos requisitos Para ser hijos De nuestro Padre que está en el cielo Dice para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Para ser hijos de Dios Hay que llenar algunos requisitos Pero quiero tomar la parte del versículo Donde dice que Dios Nuestro Padre en su gracia En su misericordia Hace salir el sol Sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, amado hermano, hermana, querido oyente, entendamos a la luz de la palabra que el mismo Señor menciona aquí dos tipos de personas, malos y buenos, y justos e injustos. Es una gran realidad, es una expresión de la palabra, que no todos... Porque alguien pronuncie el nombre de Dios, ya eso es basta, o porque alguien eh, profesa ser hijo de Dios, no. El Señor dice que hay buenos y que hay malos, el Señor dice que hay justos y que hay injustos. Ahora, ¿cómo conocemos esto a la luz de la palabra? sin irnos lejos, aquí en el Evangelio de San Mateo, el capítulo número 7 y el versículo 17 nos da eh, una ventana, se nos abre una luz para mirar y entender un poco más sobre el texto. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es muy sencillo y muy fácil la comprensión del texto tomado, porque... Relativamente el Señor utiliza este este pasaje como una metáfora para mostrarnos que así como un buen árbol, obviamente se le recoge buen fruto, también hay árboles malos que no producen nada, que antes lo que produ producen es, es daño, espinas, abrojos, etcétera. Entonces es eso precisamente lo que nos da más fundamento para entender lo que el Señor dijo y seguidamente a esto es donde el Señor habla y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, y entrará al reino de los cielos. No es simplemente nombrar a Dios. Consecuente a esto, dice el texto, hay que hacer la voluntad de Dios. Quiero, hermano y amigo que me oye, que reflexionemos con esta palabra y nos preguntemos a nosotros mismos una pregunta que nos hacemos
0: y la respuesta no la damos
1: nosotros en silencio La pregunta es ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos de verdad cumpliendo el mandato divino? ¿Tendremos en cuenta a Dios para todo? ¿O será que estamos haciendo nuestra propia voluntad? Porque es que, queridos oyentes Hacer la voluntad de Dios es Dejar la nuestra y someternos a la de Él No mi voluntad, sino la tuya Cristo nos lo enseñó Es decir que en todo lo que hagamos Incluyamos a Dios Si le digamos Señor es tu voluntad Este propósito eh, Este programa Este objetivo que tengo Este plan que quiero realizar Todo esto será tu voluntad Ahora si una persona está haciendo lo malo No necesita preguntar si está o no Haciendo la voluntad de Dios Si está haciendo lo malo Obvio que no está haciendo la voluntad de Dios si está desviado en sus placeres, si está en sus vicios, si está en las inmoralidades, en la infidelidad, si está cometiendo toda clase de pecado, está fuera de la voluntad de Dios, porque Dios es santo y demanda de su pueblo santidad. Entonces, puede que mencionemos a Dios, puede que el nombre de Dios esté en nuestras bocas, pero el texto dice que hay que estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso le pedí el favor que reflexiones y se pregunte a sí mismo, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? Si está haciendo su propia voluntad, es un llamado en esta tarde de parte de Dios que se rinda al Señor y le diga, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Mire, el Señor se postró, el Hijo de Dios Jesucristo se postró ante el Padre y le dijo, Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mucho se repite la frase de la oración del Padre Nuestro, que muchos se la saben de, me de memoria y la dicen, es como, como, una, como una frase repetida solamente. Y cada frase tiene un sentido. Lo que el Señor nos estaba enseñando era orar, hablar con Dios, pero cada frase tiene un sentido. Y dentro de esa oración maravillosa dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, eso nos enseña el sometimiento a la voluntad de Dios El texto sigue hablando allí en San Mateo capítulo 7 Versículo 22 dice Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Me quedé meditando en esa palabra Que impactó mi corazón ¿Cómo es que muchos gritarán A viva voz, Señor, Señor Señor, como que fueran Muy conocidos, como que fueran Unos grandes siervos Unos grandes hombres y mujeres De Dios y hasta pronuncian y dicen que, que hicieron milagros en el nombre del Señor, que profetizaron en nombre de Dios. Porque dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, hay que entender el texto, amados oyentes. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos hablan, que hicieron muchos milagros. Que profetizaron en nombre del Señor No es el Señor el que dice que ellos lo hicieron Ellos están dando testimonio a sí mismos Habla de personas religiosas Que utilizan el nombre del Señor Para su propio provecho Para su bien personal Pero hay una declaración de parte del Señor Aunque gritaban a viva voz Señor, Señor El Señor declara que son hacedores de maldad Verso 23 Entonces les declararé Nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Mire que pronuncian el nombre de Dios, que no sea usted, amado oyente, hermano y amigo, que usted pronuncie el nombre de Dios, pero que lo hagamos con temor reverente, creyéndole en sometimiento a la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos esa realidad, nos damos cuenta que en el verso 23 el Señor hace una separación, hay una línea de separación donde le dice Apartados de mí Hacedores de maldad Es decir, el hacedor de maldad A menos que se arrepienta estará separado de Dios El que está en su pecado Debe apartarse del pecado Arrepentirse Acudir a la fuente divina que es Cristo Y que por medio de su sangre Obtenga el perdón de los pecados Porque si no, solo hay una sentencia Apartados de mí Eso no lo digo yo como predicador Eso lo dice la palabra de Dios Entonces cuando entendemos hasta ahí esto nos pasa a un objetivo, esto nos pasa a mirar características del buen cristianismo, que es el tema del que les quiero compartir, que les estoy compartiendo en esta hora. Estas características del buen cristianismo, ¿cuáles son? ¿a qué se refiere? Amados, el Evangelio según San Mateo capítulo 3 y el versículo 8 dice, hacer pues frutos dignos, de arrepentimiento Esa es la primera parte y el primer paso del buen cristiano O las características del buen cristianismo Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento Demostremos que estamos arrepentidos Que nos hemos vuelto a Dios Que nos hemos consagrado para Dios Que nos hemos apartado del pecado La palabra arrepentimiento o arrepentirse Significa que siente pena por haber fallado, que siente dolor en su corazón por haber ofendido a Dios, pero lo mismo significa que entonces por lo mismo se aparta. Eso es estar un arrepentido. Cuando usted está arrepentido de algo, dice, en mi vida lo volveré a hacer, nunca más lo volveré a hacer, porque está arrepentido. Cuando estamos arrepentidos de nuestros pecados, esa es la actitud. Ahora, hablando del arrepentimiento, es, es el mandato del Señor, es el llamado del Señor. Cuando el apóstol Pedro predicaba la palabra allí en el, eh, en el inicio de la iglesia primitiva, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, fue el llamado de Dios para el pueblo donde les dice, y quiero leer este versículo para todos, capítulo 2, versículo 38 del libro de Hechos, Pedro les dijo, arrepentidos. Es decir, en otras palabras, apártesen del pecado, apartesen del engaño, de la mentira. De todo lo malo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Ahora en, San, eh, en el mismo libro de Hechos Capítulo 17, versículo 30 Es el mandato directo de Dios Dios habiendo pasado por alto los tiempos De nuestra ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan es el mandato de Dios que nos arrepintamos del pecado Y ese es el primer paso A tener las características del buen cristianismo Eso nos lleva a ser personas de bendición Dicho de una manera más doctrinal Y más en acorde a los textos sagrados Esto significa ser una fuente de bendición Dios quiere que su pueblo, que sus hijos Los que profesamos la fe Seamos una fuente de bendición. Que de nuestra boca produzca bendición para todo nuestro entorno. Con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. El capítulo 3 del apóstol Santiago en su carta escribe. Y ya termino con este texto. El capítulo 3. Le vuelvo a dar la cita de Santiago. El versículo 10 dice. De una misma boca proceden. Bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Mire el llamado del Señor. De una misma fuente proceden bendición y maldición, dice hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué significa? Que debemos ser una fuente de bendición. Entonces dice el texto, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Notemos con claridad el, el, el texto tomado y démonos cuenta, amado pueblo de Dios, que el Señor nos llama a que seamos una fuente de bendición. Que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras sean de bendición que en todo honremos a Dios y que en todo le demos gracias a Dios. Amados, que Dios nos ayude para tener características en acorde a la voluntad de Dios, a cumplir el propósito divino de Dios. Eso es precisamente lo que nos hace ver y comprender con claridad que sí hay diferencia para Dios entre lo bueno y lo malo. Dios marca diferencia entre lo justo e injusto. Entre el engaño, la mentira y la verdad, Dios siempre hace diferencia entre la luz y las tinieblas. Y si somos del reino de la luz, debemos ser luz. Debemos reflejar a Dios para el necesitado. Debemos ser una fuente de bendición. Amados, qué gozo compartir y alentarles y ayudarles con esta palabra para que seamos eh, ese buen cristianismo que Dios viene a buscar y que pronto vendrá a llevar. Bendigo a los que están conectados conmigo en el medio, que sea a través de la radio o los que están a través del Facebook, hermana Victoria Mantilla, ya en la bella ciudad de Barranca Bermeja, muchas bendiciones para usted y su familia. Mi hermana Eva Pacheco, bendiciones, mujer de Dios, y gracias también por sus saludos. Y a todos los que se acompañaron en este tiempo, les bendigo que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.